0: Meus irmãos de espada, eu prefiro lutar ao seu lado do que de qualquer exército de milhares. Que nenhum homem se esqueça do quanto somos ameaçadores. Somos leões! Sabem o que está lá, esperando, além daquela praia? A imortalidade! Peguem-na! É de vocês! meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast de história semanal com um formato bem simples, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos apenas, daqui a meia hora você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre Grécia, finalmente, depois desse tempo todo eu tô trazendo um dos temas mais pedidos por vocês. Grécia Antiga é muita coisa, não tem como eu falar de todo esse período em meia hora só, né? Pra Pra quem não sabe, a historiografia tradicional divide a história da Grécia em período pré homérico período homérico, período arcaico, período clássico e, por último, o período helenístico. Por isso, eu vou falar hoje apenas do período pré homérico e do período homérico, beleza? Você já viu, né, no título do episódio. E aí, no próximo episódio de Grécia, eu vou falar do arcaico, só do arcaico especificamente, e depois do clássico e do helenístico tudo junto. Então, serão três grandes partes aí. Eu não vou dividir partes um, dois, três não, é esse aqui depois o arcaico, depois o último que é clássico e helenístico, demorou? Mas antes de começar, eu quero dar alguns recados bem breves, beleza? Primeiramente, entre no nosso site históriaimmeiahora.com, repetindo historiaemmeiahora.com. Lá você pode ouvir os episódios, você pode entrar em contato comigo lá na aba Contato, é lá embaixo. E lá você também pode assinar a newsletter do podcast. Inclusive, quando você assina a newsletter e recebe as novidades do podcast no seu e-mail, você também tem acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. E por último, né? Você pode também apoiar o História Meia Hora no nosso site. A partir de um dólar por mês você pode ajudar o meu trampo a ficar de pé. Então se você quiser e puder ajudar o meu trabalho entre em históriaemmeiahora.com barra apoie repetindo, históriaemmeiahora.com barra apoie, que lá tem tudo explicadinho demorou? Então é isso, ah, eu tenho outro podcast, o História Pros Brothers lá o formato é um pouquinho diferente desse aqui né enquanto esse aqui é um monólogo e é um pouco mais sério, o História Pros Brothers é uma conversa que eu tenho com o Alexandre Níquel sobre história e a a gente fala bastante besteira, não é tão sério quanto esse aqui, não. Me siga nas redes sociais, é profvitorsoares, no Twitter, no Facebook e no Instagram, profvitorsoares. Eu fico lá falando besteira todo dia. Bem, vamos lá, vamos vambora, vamos aprender sobre a cultura que vai originar a sociedade ocidental da forma que ela é. Roda a vinheta aí em Portugal, vamos embora!
1: História em meia hora
0: O período pré homérico remonta a muito tempo atrás. Esse período durou em torno de 2.000 a.C. até 1.200 a.C. Mas alguns historiadores gostam de falar que foi até mais, 2.500. Alguns mais ousados dizem até de 3.000 a.C. Mas ainda há muita discussão sobre isso. Senhores, estamos falando, de qualquer forma, de, no mínimo, 4 mil anos atrás. É muito tempo. E bem, antes de ser chamada de Grécia, a região onde essa civilização foi desenvolvida, ela era chamada de Elad. Na época, Elad não era só um termo geográfico, não. Era também usado para falar sobre um conjunto de valores e ideais dos povos da região. Hoje, chamamos de Grécia o país, né? E usamos a terminologia Grécia Antiga para designar esse período estudado por nós aqui agora. Mas na época não se falava a Grécia Antiga, né? não tem como os contemporâneos falarem isso. Não havia uma unidade entre as cidades que habitavam a região. Se você perguntasse a um cidadão de Atenas o que ele era, ele diria provavelmente que ele é ateniense. Se você perguntasse a um cidadão de Esparta o que ele era, ele diria provavelmente que ele é espartano. Afinal, as cidades-estados gregas eram independentes entre si, por mais que todas elas falassem a língua grega. Entretanto, se você perguntar para um deles o que eles eram em um sentido mais amplo, talvez eles podem falar, ah tá, agora entendi, eu sou heleno. Entenderam agora? Então o heleno designa uma unidade cultural, linguística e religiosa daquela região. Ser espartano ou ateniense, designa uma unidade política, entendeu? Essa é a grande diferença. Eu acho que deu para entender né? essa diferença aí principal entre heleno e grego. Esse é um dos problemas aí mais clássicos para se entender um pouco sobre a Grécia Antiga. Mas, mas enfim, vamos lá. Na Elad, os primeiros habitantes foram os Pelasgos. Os Pelasgos, o nome Pelágico é um nome bem genérico para designar as populações ancestrais dos gregos. Não é como se existisse uma cidade chamada Pelasgue e os cidadãos fossem os Pelasgos, não. É um termo meio genérico, tipo nativo americano, saca? Que serve para falar de um monte de povo diferente, sabe? Enfim, esses pelágios viviam em pequenas comunidades autônomas. Lembrando que estamos falando de algo em torno de 2000 antes de Cristo. As sociedades humanas tinham acabado de desenvolver a agricultura. Então o sedentarismo era algo bem recente historicamente falando. Inclusive, tem um episódio aqui no História Meia Hora sobre pré-história, tá bom? Quando você acabar esse episódio aqui, você já prepara e já vai lá e ouve sobre pré-história que você vai entender melhor sobre nomadismo e sedentarismo, beleza?
1: The oracle's words stand as a warning. All of Greece will fall. And only stout wooden ships can save them.
0: Essas pequenas comunidades agrícolas futuramente serão as tais cidades e estados gregos, mas vai demorar um pouquinho ainda, tá? Nesse momento, os pelágicos estão espalhados por toda a Grécia. Dentre esses pelágicos, existia um povo de uma ilha muito importante que fica ao sul da Elade. Essa ilha é Creta, e desde o período pré-homérico ela já existia. Os cretenses, inclusive, estão entre as principais sociedades que se desenvolveram nesse período. São considerados um dos grandes marcos do início do povoamento e do desenvolvimento do mundo grego. Os cretenses são bravo. E claro, né, o fato de ser uma ilha veio a calhar muito bem com o comércio marítimo que os cretenses desenvolveram. Mas eles não comercializavam somente com a Elad, não, tá bom? Eles entravam em contato com a Síria, Egito e muitas outras civilizações distantes. Eles serão o primeiro grande contato que o mundo terá com os povos que futuramente serão chamados de povos gregos. Seus principais produtos, inclusive, eram vasos de cerâmica e azeite de oliva. E para facilitar essa comunicação interna entre os comerciantes, os cretenses desenvolveram uma escrita própria. Escrita, inclusive, que nunca foi completamente decifrada. Mas o comércio marítimo, escrita, artesanato, são características relativamente comuns, né? De vários povos da antiguidade. Mas uma coisa fazia os cretenses serem mais singulares, mais originais. A sociedade cretense era uma sociedade matriarcal e não patriarcal. Sim, senhores. Eu estou falando que eles cultuavam uma divindade feminina e a mulher estava no topo da sociedade. Esse culto a uma deusa feminina não é uma exclusividade cretense não, tá? Muitas outras civilizações também cultuavam o que os historiadores chamam genericamente de deusa mãe. E, inclusive, eu tenho um episódio no História Pros Brothers sobre isso. O nome do episódio é A Primeira Religião do Mundo. Fica aí a dica né, se você quiser aprender mais sobre esse culto antigo à figura da mulher. Mas enfim, aproximadamente no século XX a.C., a região da Grécia foi invadida por grupos indo-europeus. A motivação dessa invasão não é muito clara até hoje, mas problemas climáticos no norte da Europa fizeram povos como os aqueus invadirem Creta, e a civilização da ilha vai sofrer uma mudança drástica. As culturas desses dois povos vão se misturar e uma sociedade mais militarizada vai surgir em Creta. Inclusive, né, isso é uma característica dos próprios aqueus. Antes dos aqueus, os cretenses eram um povo pacífico e matriarcal. Agora, né, com a invasão dos aqueus, o matriarcalismo vai acabar, dando lugar ao conhecido patriarcalismo. Afinal, né, homem, testosterona, militarismo, coisas que andam juntos na história. Mas não foram só os Aqueus que invadiram a de não, tá? A partir do século de a.C., os Eólios, os Jônios e os Dórios também. Inclusive, né, os Jônios futuramente formarão Atenas e os Dórios futuramente formarão Esparta. Mas isso aí é papo pro próximo episódio lá sobre o período arcaico. Mas enfim, esses outros povos vão se dirigir mais pro continente grego, né, pra região que nós chamamos de Micéia. E assim, né, eu falei que os aqueus eram militaristas e transformaram Creta completamente, não foi? Isso é verdade, mas não chega perto do militarismo dos Dórios. Esse povo já dominava as armas de ferro e vão invadir a região da Península do Peloponeso também subjugando violentamente o povo da região, a civilização cretomicênica. Sim, uma mistura né, dos micênios e dos cretenses que estavam ali no continente. A violência foi tão grande, mas tão grande, que as populações locais fugiram dessa invasão, principalmente, inclusive, para a Ásia Menor, onde hoje é tipo a Turquia, sabe? Só que com o passar dos séculos, essa fuga dos Dórios e de outros povos indo-europeus também acabou gerando outras colônias gregas, inclusive algumas dos próprios Dórios, tá? Que foram atrás dos fujões. Então, a fuga, olhando para uma perspectiva macro para os gregos, acabou sendo como uma expansão territorial. E essa expansão territorial, senhores, é importantíssima, porque ela é conhecida como a primeira diáspora grega. E é justamente ela, a primeira diáspora grega, que marca o fim do período pré homérico e vai dar lugar para o período homérico. Então já anota aí, para você não, não se dar mal na prova do professor de história lá que você tem, anota aí qual foi o marco que acabou com o período pré homérico e iniciou o homérico. Isso é fácil, foi a primeira diáspora grega, gerada por conta da invasão dos povos indo-europeus. Simples, easy peasy lemon squeeze, só vai.
1: A wind has blown across Greece. A wind of vengeance.
0: Mas enfim, agora, senhores, eu fiz um, uma brincadeira, sei lá se é brincadeira isso aqui que eu fiz, fiz um negócio aí que você vai ouvir agora e eu espero que você goste, se você curtir, se você achar legal a ideia, quiser que eu faça em mais episódios algo do tipo, só manda mensagem, né faz um sinal de fumaça, sei lá, manda um e-mail, conversa comigo, me dá o um feedback, vê se você gosta dessa vibe, dá a crítica aí, vê se encaixa com o custo da meia hora, se não encaixar, também dane-se, eu vou fazer o que eu quiser, que esse cara tá zoando. Eu quero, que, eu quero que vocês gostem, beleza? É, o que você vai ouvir agora é um fragmento da minha versão de um momento da Odisseia. Se liga só. Odisseu! Odisseu! Estamos sem provisões! Os marinheiros não aguentam mais! Precisamos encontrar comida em algum lugar! Estamos navegando há dias! Eu nem lembro mais como é a terra firme. Nós só temos vinho aqui! Sim, você tem razão. Precisamos parar para encontrar mais provisões de viagem. Ali, tem uma ilha ali. Atraque o barco. Vamos parar. É, aqui parece um bom lugar. seu Pessoal, eu encontrei uma caverna. Tá cheia de comida aqui dentro. Ah, que lugar estranho. Vai, me mostra onde está a comida. Vamos embora daqui logo. E, ó, tá repleta de comida, meu Deus! E repleta de... ovelhas também? E de... e de... E de móveis? Pera, isso é uma casa. Tem móveis aqui. Móveis gigantes? Ah, não. Não. Será que a gente desceu na Ilha dos Ciclopes?
1: sorte de Polifemo. Um monte de ser humano pra Polifemo comer. Carne de gente é melhor que carne de ovelha. Rápido, fujam! Não, 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 não. Droga! Polifemo não deixar humanos com carne gostosa fugir. Vem cá!
0: Ele comeu um dos nossos homens! Odisseu! O que faremos, Odisseu? Pensa, pensa... É, é, é Polifemo o seu nome, não é? Aham,
1: é, é. Polifemo meu nome. Isso. É muito boa carne do seu amigo. <risos> Peraí, Polifemo, meu irmão. Ah, e nem adianta tentar fugir da minha caverna. Lá fora tem um monte de ciclopes, irmãos, de Polifemo. <risos> ah,
0: droga. Olha, Polifemo, ok. Eu aceito o nosso destino. Você nos venceu. Você pode comer a nossa carne... Mas será que, pelo menos, no nosso último dia aqui na Terra, você nos permite tomar um vinho? Você pode tomar um vinho com a gente, se você quiser.
1: Hum, um vinho? Faz tempo que Polifemo não bebe um vinhozinho. Polifemo arranja os problemas aí com as bebidas. Ah, que criaturinha curiosa é essa? Polifemo gosta? Como é que o seu nome, criatura amiga?
0: O meu nome é... Ninguém. Ué, ninguém? Não, não, não. Seu nome é onde? Ai, é, é
1: ninguém. Ai. Seu nome é ninguém. Ai. Hum, criatura nanica tem nome estranho. <risos> Vamos beber. Por enfermo, Por enfermo bebeu muito, né? Por quer né? 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 descansar antes de comer, <risos> ser um maluco nanico.
0: Essa é a nossa chance. Não, Odisseu, deixa pra lá. Não tem como a gente sair dessa. Primeiro porque tem aquela rocha gigante lá na entrada. A gente não consegue empurrar aquilo. Tem que ser esse ciclope gigante escroto mesmo. E mesmo se a gente conseguisse sair, lá fora tá cheio de ciclope, irmão desse tal de Polifemo. A gente tá perdido. A gente vai morrer. Não, não. A gente não vai. Rápido, pega essa lança gigante. Sua comigo na criatura. Vamos furar o seu olho. No um... Dois!
1: Quem? Quem fez isso com o Bonifemo? Meu olho! Eu não enxergo nada! Shhh, fiquem quietos! Todo mundo, ninguém faz barulho! Ele fugiu! Ele fugiu! Não! Não! Irmãos, irmãos! Ele me cegou! Ah, é, Polifemo? O que, que houve, Polifemo? Ninguém! Ninguém me cegou! Co Como é que é? Eu estou falando? Ninguém me cegou! Olha só, Polifemo, você tá maluco? Você tá, você tá
0: bebendo? Você tá bebendo de novo? Meu Deus, Polifemo!
1: Ah, ninguém me cegou!
0: E aproveitando que o Polifemo estava tentando explicar essa confusão, né, que o nome da suposta pessoa que o cegou é na verdade ninguém, os marinheiros e o Odisseu fugiram pela caverna, chegaram seu navio e foram embora daquela maldita ilha. Esse é um pequeno fragmento de um dos contos mais antigos da história da humanidade, a Odisseia. O período homérico tem esse nome porque foi nesse momento que Homero escreveu os contos da Ilída e da Odisseia. Sempre que eu conto essa história para meus alunos aí, né, faço umas vozes, eu apago a luz, boto uma lanterna na cara. As crianças ficam super envolvidas. É bem bonitinho. Mas enfim, eu falei que o nome desse período é Homérico porque o Homero que escreveu essas lendas, mas ó, é preciso lembrar que o Homero não foi o inventor dessa história em si não, tá? Ele, na verdade, foi a pessoa que pegou os contos orais, né, que as pessoas contavam e ele só escreveu esses contos. A Ilíada e a Odisseia eram como grandes lendas contadas o tempo inteiro por toda a Élide, por toda a Grécia. Mas, né, tanto a Elida quanto a Odisseia falam sobre a mitológica Guerra de Troia. E nunca foi comprovada a existência de Troia, na verdade, muito menos dessa guerra. Por mais que muitos historiadores, muitos arqueólogos, vivem, dediquem sua vida procurando Troia, ninguém nunca encontrou. De repente é você, né, o próximo arqueólogo aí, né, um ouvinte de História Meia Hora, que vai lá e vai descobrir, vai descobrir onde que é Troia, onde que está a Troia. Bem, a Ilida conta sobre a guerra em si, sobre a guerra de Troia, aquela guerra que termina inclusive com o um cavalo de Troia, você provavelmente já ouviu essa história, né? Os gregos e os troianos estavam em guerra, né? Por conta da Helena de Troia, eu não vou me estender muito aqui não, mas pra resumir, os gregos e os troianos estavam em guerra, aí o Odisseu, aquele Odisseu mesmo que estava na história agora há pouco, esse mesmo cara ele teve uma ideia, já sei, vamos falar que a gente se rende. Que a gente perdeu essa guerra. Aí, de uma maneira pra gente mostrar a nossa rendição, a nossa submissão a eles, a gente vai dar um presente pra eles, né? Que é um cavalo de madeira gigante. Só que... Qual que é o esquema? Dentro do cavalo vai ter, na verdade, centenas de soldados. Então, quando eles ficarem comemorando, ah, vencemos os gregos, ah, e tudo mais, na madrugada a gente sai de dentro desse cavalo de Troia e a gente mata eles lá dentro do acampamento deles, a gente derrota eles por dentro, de dentro do exército deles. E dá certo, né, exatamente essa estratégia aí que faz os gregos vencerem dos troianos. Ah, inclusive, né, aí que nasce aquela expressão presente de grego. Sabe, quando alguém te dá um presente, mas o presente é meio zoado, assim, meio que vai te dar mais trabalho, sabe, ou, ou te dá um, sei lá, um animal de estimação, ah, toma aqui um gatinho, aí você recebe um gatinho e você, ah, obrigado, uma parada pra eu cuidar aqui, é um presente de grego, né, porque é um presente, mas na verdade é uma armadilha, tem algo de ruim por trás disso. Mas eu adoro gato, tá gente? Vou deixar isso claro, eu tenho vários gatos aqui em casa. <risos> é, eu vou dar uma pequena pausa agora, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta e eu conto sobre o que é a Odisseia. E aí eu termino o período homérico, beleza? Segura aí rapidinho que a gente já volta. Odisseia, ela conta sobre a volta de Odisseu da Guerra de Troia. Ele participa da Guerra de Troia, como a gente acabou de conversar, né? Ele é o cara que vai ter a ideia, inclusive, lá do cavalo de Troia. E agora, que acabou a guerra, ele tem que voltar para sua terra natal, a ilha de Ítaca. Eu, particularmente, acho a Odisseia muito mais irada, porque a participação dos deuses, né? Tem criatura mitológica, tem o um ciclope que eu acabei de mostrar. Enfim, eu acho mais, eu acho mais cativante, pelo menos para mim. Tem um milhão de livros diferentes, um milhão de filmes e séries e não sei o que sobre Odisseia e sobre Líada também. Eu recomendo muito que você dê uma pesquisada. Eu particularmente gosto mais do filme de 1997, da Odisseia. Talvez eu não goste. <risos> Sabe aquela regra dos 15 anos, né? aquele filme que você viu no passado e aí depois de 15 anos você assiste e aí que você vê então, se ele é bom ou não? Talvez ele seja uma droga, mas eu na minha mente, pelo menos, o filme da Odisseia de 1997 é um filme bem maneiro. Mas enfim, tem muita gente que se pergunta né, se é correto ou não estudar a Odisseia, porque afinal é mitologia, né? não é uma história verdadeira, é fictícia. História não é sobre a realidade? E sim, você tem razão por um lado, só que por outro, se liga só, o que rola é que nós temos pouquíssimos registros de como era a vida comum nesse período homérico. E esses contos nos ajudam muito a entender como era. Claro que não tinha um ciclope na época, não tinha sereia, não tinha Monte Olimpo cheio de deuses, mas a forma que os personagens conversavam, né, as ideias que eles tinham na história, as crenças que as pessoas tinham na época, tudo isso estava de certa forma retratado ali, né? Inclusive, né, o Odisseu na época, ele era visto como um homem ideal. Ele era quem todos os homens queriam ser. Então, né, quando você lê a Odisseia, você entende como é o padrão do homem. Você está entendendo o que eu quero dizer? E é muito interessante, inclusive, ver que ele era um cara muito inteligente, ele era um cara muito forte, mas ele era um cara muito sentimental, ele era um cara que chorava muito. Se você ler a Odisseia, você vai ver que diversas vezes, o Odisseu passa a noite chorando na história, né, com saudades da sua mulher, da sua terra natal e tudo mais. Então, é interessante né, ver o fato de que homens chorarem nessa época não era um sinal de fraqueza, como é hoje em dia. Né? Hoje em dia, o homem que chora ele é visto como um cara fraco. Né? Então, nesse aspecto, os gregos eram bem mais desenvolvidos do que nós socialmente. Né? Na real, aposto que em várias outras coisas também. Mas enfim, vamos voltar a falar de Grécia política, a falar de fatos. Nessa época, a descentralização política, que inclusive vai ser uma das principais características na Grécia futuramente, será ainda mais estimulada. As comunidades gentílicas se espalharão por todo o mundo grego. Essas comunidades eram denominadas Genos ou clãs, que era basicamente um conjunto de pessoas ligadas entre si por laços consanguíneos e lideradas por um indivíduo denominado Basileu ou Paterfamília. O basileu era responsável por exercer todas as funções administrativas da comunidade, desde religiosas, militares e até judiciárias. O próximo basileu seria o filho do basileu anterior, né? ou seja, o título era hereditário. Nessa época não existia propriedade privada não, tá? a propriedade era toda coletiva. O escambo predominava internamente, mas até existia dinheiro, tá? só que ele era muito mais utilizado para comercializar com povos distantes, né? como o Egito e tudo mais. O que aconteceu foi que essas comunidades gentílicas começaram a crescer muito de tamanho, um aumento demográfico muito grande. E isso fez a propriedade coletiva ser gradativamente substituída pela propriedade privada. Assim, os basileus e os parentes mais próximos dele foram se tornando os donos da terra. E aí vai nascer a classe social dos eupátridas, que são algo tipo a nobreza da Grécia. Após esse crescimento demográfico, a união de genos deu origem às fratrias e o conjunto de fratrias deu origem às tribos. Me,
1: Odysseus,
0: Agora eu vou falar um pouco sobre a pirâmide social que existia nessas regiões, nessas tribos que futuramente serão as cidades-estados. Eu já falei do primeiro, né? Os eupátridas. Eles eram o topo da sociedade. Eupátrida significa bem-nascido. Eles eram a galera com as melhores terras, sabe? Os parentes mais próximos dos basileus. Abaixo deles tinham os agricultores intermediários, que são os georgóis. E lá embaixo, lá no fim, tinham aqueles que não possuíam nenhuma propriedade eram os Tetas. Pode rir, gente, Teta é um nome engraçado mesmo. Mas olha só, as tribos então um dia formarão as cidades-estados gregas, as polis gregas. E assim, né? por mais que tenha essas classes sociais que eu expliquei aí, essas classes sociais são meio que as genéricas, sabe? Tem praticamente em todas as cidades-estados que futuramente virão com o um período arcaico que a gente vai estudar ainda. Mas cada um, beleza? Vai ter a sua própria organização social. Cada polis grega tem a sua própria história, tem a sua própria classe social. Por exemplo, em Esparta, você tem uma classe social que são os ilotas. Os ilotas, eles são como escravos praticamente. Coisa que não tem em Atenas. E em Atenas, você tem outras classes sociais. Então, tem um pouco de originalidade, tá? Em cada um delas. Você tem que levar em consideração que essas classes sociais que eu expliquei aí, né? Que são os eopátridas, os georgóis e os tetos, é uma forma mais generosa de se entender todas as tribos que existiam lá na Elad. Mas beleza, o que vai fazer essas tribos virarem cidades-estados? O que vai fazer o período homérico acabar e o período arcaico entrar no lugar? O lance é que a formação dessas tribos e as condições geográficas gregas, que eram basicamente uma terra pouco fértil e muita montanha, aumentaram os conflitos internos e assim vai rolar um outro período de expansão territorial, conhecido como a segunda diáspora grega. Nessa segunda diáspora grega, os gregos vão dominar as regiões da costa do Mar Mediterrâneo e do Mar Egeu. E assim, né, com a segunda diáspora grega, termina o período homérico da Grécia Antiga. E aí vamos começar o período arcaico. Deu para sacar já, né? Como que passamos do período pré-homérico para o homérico? Com a primeira diáspora grega. E como é que a gente passa do período homérico para o próximo período, o período arcaico? É com a segunda diáspora grega. Facinho de lembrar, né? Bem, no próximo episódio da Grécia Antiga, aqui no História em é Meia Hora, eu vou falar mais sobre o período arcaico. E ali né, eu vou poder desenvolver sobre Esparta, sobre treinamento treinamentos espartanos, e vou também falar sobre Atenas e o nascimento da democracia. Se você quiser muito esse episódio, de repente eu posso colocar ali um, um audiodramazinho, igual eu fiz nesse. Compartilha aqui esse episódio com seus amigos, posta nos stories, sei lá. Dá uma ajuda aí, que aí eu vou perceber que a galera tá na vontade de aprender mais sobre Grécia. Galera... Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos, tá? Me ajuda a espalhar a palavra do história em meia hora. Eu quero muito poder me dedicar exclusivamente para o mundo dos podcasts, tá? Eu tenho fé que um dia vai rolar isso sim. Me ajuda aí se você puder. Só compartilhar esse episódio pelas redes sociais, para os seus amigos e tudo mais. Acompanhe meu outro podcast, o História Pros Brothers. Inclusive, né, se você gostou dessa historinha que eu fiz aqui, esse lance meio rádio novela, o História Pros Brothers tem um quadro que se chama Se Tivesse Um Gravado Lá, que é bacana. Basicamente é a mesma coisa, né? Uma, uma interpretaçãozinha que eu faço e o Nick também participa comigo. Mas no caso, o, o primeiro episódio que nós temos lá sobre o Se tivesse ser gravado lá, é um quadro sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? E ele é mais bobo, é mais humorado do que esse que vocês ouviram aqui sobre a Edicéia. Me siga nas redes sociais, é arroba prof. Victor Soares, beleza? No Twitter, Facebook, Instagram, e é isso. Todo sábado a gente se encontra aqui no Story em Meia Hora com um episódio... Novinho em folha pra você, demorou? Então é isso, falou molecada, até semana que vem, valeu!